0: Hey, ¡Hey, hey, Bienvenidos al
1: NC Show, donde hablamos de anime, series o cualquier cosa que se nos ocurra. Mi nombre es Cherry D. Queen. Y yo soy Nat Lazuli. Y hoy vamos a hablar de No Exorcist. exorcis ¡Wow! ¿Quién hubiese pensado que íbamos a hablar de No Exorcist? Ustedes claramente no, pero nosotras ya lo veníamos pensando hace un tiempo, ¿no? Uh -huh. Porque es una serie es... que nos gusta bastante Sí, 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 eso es una de nuestras No sé si series
0: favoritas, pero más o menos O sea, nos gustó mucho siempre Y nos parece que es necesario como Hacer un, un pequeño análisis y comentarle a la gente Porque qué está, está buena y está buena para verla y leerla
1: Exacto <risa> precisamente <risa> Precisamente <risa> Bueno eh, Nat, te dejo la palabra como enciclopedia de, de este programa. Ah, gracias, muchas gracias.
0: Eh, bueno, A Exorcist, o Blue Exorcist en inglés, o Exorcista Azul, la bla, la, la Es un manga, shonen, que está ilustrado y escrito por Kazue Kato y empezó a serializarse en la revista semanal, eh, perdón, mensual, Jam Square De la editorial Shueisha Que es la misma de la and Jam que todos conocemos Y la serie está saliendo Desde el 4 de abril del 2009 Y todavía sigue en emisión Aunque ya está más o menos en su etapa final uh -huh. Muy bien, ahora voy a hacer el Breve argumento A ver chicos, prepárense Vayan sacando sus relojes <risa> Claro <risa> Bueno, el breve argumento la historia de Aon no Exorcist se centra en Rin Okumura, un adolescente de 15 años que tiene un hermano gemelo llamado Yukio. Los dos fueron criados en una iglesia por un padre llamado Shiro Fujimoto. Por un padre. Por un padre. Por un padre. Un padre, un, un cura. <risa> ¿Un, cura padre un padre suena muy raro. Bueno, discúlpame.
1: discúlpame. No, está bien, está
0: bien. Si sí, yo bueno, nunca sé qué eh, decir qué es el... <risa> Es un cura. Es un cura falso. En fin. Un cura tocho. Básicamente, sí. Un día Rin descubre que existen demonios y el padre Fujimoto le cuenta que, en, en efecto, los demonios son algo que existe y él es un exorcista. Y... Bueno, pasan un par de cosas bastante feas. Y básicamente Rin descubre que él y su hermano Yukio son hijos de Satán, o sea, el rey de los demonios. Y que Satán tiene la intención de llevárselo al infierno. O así. Satan se, <ríe> Sí. Satán se apodera del cuerpo del padre Fujimoto y lo asesina. Entonces, luego de eso Rin desenvaina una espada que el padre Fujimoto le dijo No tenés que abrir nunca esta espada Fue lo primero que hizo Sí, eso <risa> Eje, Que se llama Kurikara Que básicamente la espada contenía los poderes demoníacos de Rin Rin estaba viviendo como una persona normal Y cuando desenvaina la espada, ahí... Salen a flote sus poderes demoníacos que no solo son, bueno, lo típico tiene colmillos y tiene orejas puntiagudas y tiene una cola Sino que tiene un poder que es, por ser el hijo de Satán, que son flamas azules que destruyen casi cualquier cosa que toca Bueno,
1: básicamente
0: a partir de este hecho Rin desea convertirse en un exorcista como Shiro Con el objetivo de ser más fuerte y Vengar la muerte de su padre adoptivo, si queremos decirle Ir en contra de Satanás uh -huh. Bueno, y ahí se empieza a enterar de todo esto Se entera que Yukio también es un exorcista Lo cual lo deja totalmente como what? ¿Cómo que sos un exorcista? Uh -huh. Y se entera que hay una academia que para entrenar eh, exorcistas Que se llama la Academia Veracruz Mm -hmm. Según la traducción en español En realidad es una rama japonesa de una organización internacional Que sirve para proteger Al mundo de los humanos Que se llama Asha Que va en contra del reino de los demonios Que se llama Gejena. Bueno, y básicamente A partir de ahí Rin empieza su aventura Para poder convertirse en un exorcista Y conoce a sus compañeros de clase Y su camino Para poder tener más poderes Y ir en contra de Satán Fin del bebé argumento.
1: Muy bien, muy bien. Eso fue rápido. Eso fue... ¡Ay, no!
0: Hoy que... se superó, Estoy la orgullosa.
1: señora se superó.
0: Este muy de mí misma.
1: Nada, eso, eso creo que nos resumió nada acá los primeros dos capítulos del anime. Sí, más o menos. Más o menos. Y bueno, es una... O sea, primero queríamos hablar un poco, explicar por qué... El anime no fue sensación, no fue tipo. Ay, que no Kyoshin. Eh, todas estas series que la gente la ve y enloquece y. Ay, lo mejor que. O sea.
0: Es, eh, cabe decir que la primera temporada del anime salió en el 2011, o sea, ya se. Es una serie con,
1: con su tiempito. Es una serie sí. que salió hace bastante, bastante. Eh, uh -huh. Pero bueno, aún así en su época Tampoco fue un cambio de paradigma La aparición de este anime, ¿no? No, no eh, Y un poco decidimos más o menos analizar Por qué el, la parte animada no destacó tanto Porque bueno, como ambas lectoras del manga Sabemos que la historia se pone muy interesante avanzando, ¿no? Pero bueno, uh -huh. básicamente llegamos a la conclusión De que es una cuestión argumental Es una cuestión del argumento que el anime no haya destacado tanto, ¿no? Tenemos la primera parte animada, como dijo Nat, del 2011 y después una segunda parte, que no me acuerdo en qué año se hizo, pero ¿tres años o atrás? ¿Cuatro años atrás? Mm, ponele, como Creo mucho. que sí, no me
0: acuerdo, no recuerdo exactamente si era en el 2017 o 2000 eh, 16, pero sí, aproximadamente. Que fue, sea, una, fue bastante esperada. Bastantes. O sea, fue esperada, pero tardaron tipo un montón de años. Se, en se sacarlo, tardaron simplemente su tiempito una sacarla. sola temporada. Sí, sí, sí. Sí, era una, una sola
1: temporada que cubría un solo arco. Sí, a ver, para vamos a hacer una rápida búsqueda de Google. Two hours later. Buscando. Acá. Segundo, ta, ta 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 2017, 24 de marzo del 2010... No, 7 de enero del 2017 salió. Ahí está, ¿viste? Y el primero salió en eh, 2011. Entonces, nada, seis años es un montón de tiempo en esta industria. Uh -huh. Y bueno, también está el hecho de que el anime el primero, eh, a partir del capítulo 16 aproximadamente, decide hacer eh, la gran Fullmetal Archemist primera versión. Y de agarra un propio hilo argumental desviándose del manga intentando como darle una especie de cierre a la versión animada uh -huh. que eso después cuando uno lee el manga y tiene amb ambas historias en la cabeza puede llegar a causar confusiones
0: sí, mientras planeábamos este programa Charlie se confundió 80 millones de veces los, los <risa> había
1: cosas que pensaba que había visto y, y no resultaban no. que eran de esa versión animada que recuerdo muy <risa> vagamente <risa>
0: Pero sí, o sea, el primer problema es ese, ¿no? Que la historia es totalmente divergente a lo que es realmente el manga. Uh -huh. Que nada, es un poco lo que le pasó a Metal Alchemist en su momento. Pero bueno, era como la sensación de la época. Pero bueno, cabe decir que Full Metal Alchemist me salió en el 2003, el anime. Entonces, eran otras épocas.
1: Eran otras épocas. Sí, sí, sí. Eran otras épocas. Y después, eh, nada, sale esta segunda temporada que toma más o menos en ese en ese momento donde la otra serie hasta donde esa serie llega y después como que retoma lo que seguiría del manga, ¿no? Sí. Solamente siendo un, un arco. Un arco argumental más. En su momento causó un poco de confusión
0: porque el final divergente de la, de la serie animada es que tanto Rin como Yukio terminaban con poderes y en el manga no es así y justamente cuando se separa el anime es cuando está la primera pelea con a Maimon y básicamente en el anime como que se iba todo a la mierda, la de la mierda en el manga también.
1: Pero no tanto. No y tanto la y no tan, no tan rápido me da la impresión. No claro, tanto y no y tan la rápido. La seguía. Sí, sí, sí. Es como sí, que sí. intentaron resolver muy rápidamente eh, un argumento. Ya sabemos lo que suele pasar cuando uno tiene como todo un universo imaginado y lo intenta resolver en 10 capítulos y. Mm, no suele salir muy bien. No es el final más satisfactorio tampoco. Así que bueno, nada. Sale la segunda versión animada Que la verdad que yo La esperé con ansias Porque siempre fui muy fan uh -huh. Y es una Es una muy linda adaptación Está muy lindo También ver eh, Cómo mejora un poco La animación Justamente Sí, eh, siempre Siempre se caracterizó Por tener unos fondos Bastante lindos Y eso La verdad que Lo mantienen bastante Y bueno Está como lindo Verla un poco más eh, Con técnicas más de, de, de hoy en día ¿No? Eh, como que se nota el upgrade de varios años después. Y la verdad es que sigue bastante fiel dentro de todo el manga. Pero bueno, yo como fan realmente pensaba que iban a, a seguir a la saga que seguía. Y fue como, ¡ay, oh, me la cortaron acá! Y la saga que sigue después de esa es cuando la serie empieza a, a eh, demostrar sus verdaderos colores. <risa> sí. Eh, bueno, y ahora después de haber hecho como este resumen... Vamos más a los facts analíticos, así, ta, 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 listita. Bueno, lo primero y principal es que si uno lo va a comparar con otras series shonen, todo lo que es animado se mantiene dentro de ese encuadre de lo típico, lo usual, lo que estamos acostumbrados, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, tenemos a un personaje principal que se choca... Bueno, esto es medio típico de literatura fantástica. Tenemos este humano normal que de la nada... Se choca, se entera que existe un mundo fantástico a su alrededor que él nunca pudo ver y que, al parecer, él tiene un rol importante en ese mundo. Y bueno, eso típico de literatura fantástica también pasa en un montón de shonen. Y bueno, nada, el típico rasgo de personalidad del prota, buen pibe, que le faltan un par de luces a veces te <risa> manda así pensar de cabeza hacer las cosas es como ¿por qué no pensás un poquito amigo? cuidado eh, esas son las típicas de Prota después se entera de todo esto y la típica lo meten en un colegio para entrenar para ser parte de una organización mayor que está intentando proteger a la humanidad normalmente de tal objetivo X, nada muy parecido al análisis que hicimos de Jujutsu Kaisen, más o menos en eso eh, coinciden, ¿no? Nat, si quieres agregar algo eh, No, no, no
0: perdí el hilo del pensamiento, me quedé tildado un segundo y
1: perdón, y quedó ahí eh, bueno, tenés siempre el, el personaje principal y tenés el antagónico al principal O sea, no antagónico sí. que va en contra, pero es como el que tiene como rasgos medio opuestos Claro, el típico, el rival En este caso el rival es el hermano de Rin Lo cual ya le da algo un poco más interesante porque no suelen ser relaciones familiares Sí. Pero bueno, un poco hay como una competencia ahí sí. No escrita, pero está... Uh -huh. O sea,
0: tenemos los arquetipos comunes del shonen: de Exacto. el resto de los compañeritos de Rin, de la nena que le puede llegar a gustar, que es Shiemi uh -huh. O sea, aún no sé si tiene como Rin, tiene su propio rival amigo, que no solamente es Yukio, porque durante la historia es como unilateral, casi. Rin también tiene una rivalidad Con su muro eh, Por lo menos al principio Pero, Es más marcada Porque tienen sí. una relación De igualdad, ¿no? Claro Para la época Era lo normal Lo que se veía en todos lados Lo esperable un llorar. Claro, en fin. claro. Y el tema es que, si bien desde el punto del mundo estaba interesante, quizás desde los personajes no planteaba nada nuevo. Entonces, pasó un poco desapercibido por el radar, especialmente en esa época del 2009-2011, que era el auge del trío shonen. Uh -huh. sí, sí, la sí. mayoría de los shonen, que hoy son conocidos por todo el mundo, estaban o empezando, o terminando, o estaban a la mitad de la historia. Entonces, para hacer un shonen mensual, Pasó un poco desapercibido. Uh
1: -huh. Sí, sí, sí. Totalmente. Y esto, más que nada, desde el punto de vista, bueno, yo en típico, cumple todas las checklists ahí, ¿no? Uh -huh. Pero después, por ejemplo, hay un par de temitas argumentales, ¿no? Hay toda una cuestión con el hecho de que Rin es una existencia que para la organización de la Ver Cruz Verdadera, creo que se llama, la organización de, de exorcistas. Sí, the
0: true, the true Cross. Claro, de la sí. cruz
1: verdadera, que es básicamente como una extensión del poder del Vaticano para proteger a los humanos, ¿no? La existencia de él y de su hermano eh, fue oculta, en realidad. Es como que medio ilegal. que <risa> Fueron criados esos pibes porque, siendo ambos hijos de Satán, no deberían existir porque claramente son una amenaza, ¿no? Desde el punto de vista de los exorcistas. Entonces, la condición con la cual a Rin lo dejan empezar a estudiar es que él no tiene que mostrar sus llamas. Y uh -huh. esto pasa durante todo el primer anime y el segundo, que es como que las veces que aparecen las llamas de Rin generan problemas justamente y es como que la primera vez... Hace que la organización esta se entere de la existencia, de que está el hijo de Satán vivo, no muerto como ellos creían, y casi que lo están por condenar a muerte y eh, le dan como una oportunidad gracias a otro personaje que les dice, bueno, pero él también puede ser un arma para la orden, para la lucha contra los demonios. Y bueno, le dan como el visto de bueno de te dejamos sobrevivir, pero te damos ciertas condiciones. Y dentro de esas condiciones... Es que él tiene que casi no mostrar sus poderes. Casi nadie puede saber que él tiene las llamas y las tiene que aprender a controlar. Entonces, esto recién de aprender a controlar las llamas es la segunda temporada, ¿no? Entonces, esto también o sea, hace que, que es como, claro, sí. no se termina de explotar esta parte interesante, ¿no? De que él tiene ese poder, ¿no? Porque siempre que lo usa es como que lo usa pero sin permiso. O sea, lo usa,
0: lo usa de manera inconsciente. Quizás en un inicio es como, bueno, lo uso y lo uso como viene uh -huh. y no se controla si usa tanta energía o si usa no, no tanta energía. Nunca está focalizado. Es como simplemente descontrol de poder y dale, yo le
1: doy con la espada y ya está. Sí, no solamente eh, es que no. el chabón se saca y está con la espadita ahí y se manda así recabeza, cero técnica, cero control, cero. Sino que Típico, eh, cuando señora. las llamas, es como que abre, como que abre una canilla. Llega un momento donde se pasa y pierde el control de su conciencia también. Entonces es. Uh -huh. Como el deseo así demoníaco de destruir con las llamas, el que lo empieza a dominar. Y ahí es cuando se pone jodida sí, la cosa. Exacto.
0: Pero, como dice Cherry, hay que esperar hasta la segunda temporada para ver cuándo Rin logra completamente, entre comillas, controlar sus llamas. Y pensar más o menos cómo utilizarlas. Claro, y, y, ¿qué y te digo, y ni
1: siquiera, porque el y pibe. Ni siquiera. El pibe digamos que da el, los primeros pasitos para controlar sus llamas y después, o sea, termina la segunda parte y en el, en el manga sigue aprendiendo a controlar las llamas, todavía no termina no claro. de aprenderlas a controlar no, es como está, todavía está progresando en ese sentido
0: claro, pero el problema es que si hablamos de solo de anime, el problema es que nosotros tenemos la primera temporada en la cual Rin no aprende a controlar nada y es como que lo aprende a controlar de una manera muy vaga, y el tema es que nosotros llegamos a la segunda temporada y recién ahí llegamos a ver que él puede controlarlo un poco, pero ¿qué pasó? Hubieron seis años de tiempo en el medio, uh -huh. sí, sí, que sí la serie perdió interés. A sí. pesar de que tiene sus lectores de manga, simplemente pasó desapercibida la segunda temporada. Justamente por el hecho de que no explica
1: exactamente bien de dónde agarra o de dónde viene. Ese es un problema. Sí, sí, sí. Igual dentro de todo como que ese pequeño huequito donde las series se enlazan y por ahí un poco la primera temporada tiene algunas diferencias con la segunda, porque el manga está explicado distinto, te lo meten con algunos flashbacks como para compensar, mm -hmm. ¿no? Sí, Pero obvio. también, nada, ese tiempo de espera hizo que muchos fans medio que se olvidaran de la serie, ¿no? Mm -hmm. Y nada, y es como que, bueno, la joda del ring de la primera temporada es que el chabón cada vez que tenía que luchar contra un demonio tenía que irse a dejar a los compañeros solos y que no lo vieran hacerlo. Porque si no, se, iba, se iban a entrar y estaba en problemas. Y es como que, bueno, uh -huh. digamos que eso te limita muchísimo a un personaje para evolucionar, desde el punto de vista argumental, ¿no? Uh -huh. El otro punto es
0: que en la serie animada tenemos como unos malos de mentira. Porque nosotros realmente <risa> no conocemos a los malos de la historia como tales. Recién se da el pie en la segunda temporada y recién aparecen en la saga siguiente claro. del arco de la segunda temporada. Sí, sí. Que ahí nos dicen, bueno, estos son los malos malotes de toda la historia. Pero claro, en la primera temporada no tenemos exactamente claro. Es como son villanos, casi, o sea, son los villanos finales, pero casi de turno yo lo llamaría. Es como
1: que mucho no se mete. Claro, que, claro, sí, sí. O sea, porque el enemigo... Vos entras a la serie y el enemigo son los demonios, punto. Claro. Es como que es una existencia sobrenatural y ya. O sea, no tenés una organización o un cierto grupo de personajes. No está eso, ¿no? Aparece, justamente como decía Nat, en el final de la segunda temporada hay como un malo que en ese momento... Como viene contándose la historia, nosotros no sabemos, pero más tarde nos enteramos de que esta persona pertenece a una organización que es la de los malos, entre comillas, ¿no? Los que serían eh, los Illuminati, ¿no? Es Bueno, sí, ya está, o sea... O sea, prepárense porque acá empezamos con todos los spoilers, ¿no? Exactamente. No, como no sabemos precisamente quiénes son los malos, o sea, tenemos una idea de que los demonios son malos y punto. Ponerle, tenemos el personaje de Mefisto, que ya vemos que es un demonio, que trabaja para la cruz verdadera, extrañamente, es como que lo usan así de... Es medio, sí. Pero es como medio la misma cruz, eh, la misma organización le desconfía. Sí, 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 es muy ambiguo y es más, la misma cruz también está muy corrupta por dentro. Bueno, pero eso no lo sabemos en el, en el anime, no terminamos de ah, entender. Eh, por ahí, así como punto interesante, es bueno, todos se enteran de que Rin tiene las llamas, Saben que es el hijo de Satán y sus compañeros lo rechazan Y es como, ay no, pero este es un demonio Y nosotros combatimos contra demonios Entonces, nada, como uh -huh. que Primero es de los malos, después Rin tiene que Hacer el trabajito de hormiga de decirles No, pero yo soy exorcista como ustedes O sea, como que él también es humano, si vamos al caso, ¿no? Digamos que esos serían claro. como los puntos interesantes Pero todos estos puntos siguen estando eh, como dentro de esta línea del short típico, ¿no? Claro. Ahora sí que ya hablamos un poquito de, del tema del anime, ya nos vamos a meter en lo que es el manga y todo lo que se perdió la gente que solamente se quedó con el anime, que es eh, el world building que tiene o la construcción del mundo. Y un poquito uh -huh. ciertas cuestiones de plot que están muy interesantes. Así que ahora, en este preciso momento, es el Big Spoiler Alert. Uh -huh. A partir de este momento vamos a spoilear toda la historia. Y nada, contarles por qué esta expansión, este mundo es tan interesante. Así es. Bueno, eh, ¿querés hablar un poquito? nada ¿no? <risa> Bueno,
0: empiezo yo. Empiezo yo. No. Estoy
1: bien. Eh, bueno.
0: Ya planteamos que está el mundo de los humanos, Asha, y el mundo de los demonios, Gehenna. Muy bien. El tema es que estos dos mundos son dimensiones alternas de la otra. O sea, son dos caras de la misma moneda. Uh -huh. Entonces... ¿Qué pasa? El, reino, el mundo de los humanos, haya, los seres tienen cuerpo físico. Pero en Gehena, el mundo de los demonios, los demonios no tienen un cuerpo físico. Existen como una idea. Entonces, esta es como la diferencia principal sería. Y entonces, nada, a partir de ahí, como plantear este lugar de... El mundo de los humanos, el lugar físico, el mundo de los demonios... El lugar
1: espiritual, por no, así físico. decirlo, claro.
0: Sí, espiritual, claro. Eh.
1: Eh. Eh.
0: Básicamente, bueno, nos, nos enteramos en las siguientes sagas del manga que a pesar de esto de que tenemos a los demonios, el mundo de los espíritus y el mundo de los físicos, existe la idea de que demonios y humanos pueden concebir hijos. Esto existe, o sea humanos con sangre demoníaca, ¿no? Que bueno, el caso es Rin y Yukio de primera hacia en tu cara. Exacto. Eh, pero bueno, sí nos enteramos en la saga de Rey Impuro, que es la segunda temporada y en la siguiente saga que estos híbridos se hacen llamar Nephilims, que son los hijos del Grigori. Y ahora, si sí, la igual no. a Cherry les
1: explicará, la, les <risa> explico yo. Iba a hacer esta aclaración, ¿no? Que les digan Nephilim normalmente están asociados con el. justamente específicamente con el Grigori en sí, como que no. Eso nos enteramos muchísimo más adelante sí. en el manga que les dicen Nephilim. Entonces, eh, por ahí como con Rin, en el caso de Rin es como medio extraño que, que se refieran a él de esa manera. Igual le dicen. ¿Por nefilim. qué? Porque el, porque el Grigori es especial. Pero igual le dicen <risa> Nephilim igual a Rin O estoy loca. En algún momento se lo dicen, pero más adelante. Ah, bueno. Todas las primeras partes del manga como que no ah, le dicen no. esa cosa. No, y no, no, sí, no, después, no. más adelante sí se lo dicen. Sí, eso se sí. dicen que es Nifinimel. Sí, sí, sí. Entonces llegamos a la conclusión de que todos los hijos de demonios, o sea, los que son mezcla de humano y demonio, se les llama así, ¿no? Lo que es, es como un poco extraño teniendo en cuenta de que tenemos esta idea de que los demonios con mezcla de humano Normalmente los Nephilim se les suele decir a la mezcla de humanos con ángeles, ¿no? Uh -huh. Así en eh, Sí. lenguaje normal, arre. <risa> <risa> Entonces, el lenguaje normal. Eh, ¿Por qué tiene un poco de sentido que se le diga así? Si Gejena es el mundo espiritual, por más de que sean comillas malos o sea, demonios en Gehenna son seres divinos tienen como este rasgo divino, porque son espirituales no uh -huh. por eso Néfilim eh, y bueno, volviendo un poco, ¿qué es el Grigori? al principio de la serie en el anime el Grigori es como si fuera los altos mandos de la organización de la eh, Cruz Verdadera y están representados por tres personas en el juicio que se le hace a Rin decidiendo si su destino es que lo maten porque es una amenaza para la humanidad como hijo de Satán o si se lo deja vivir y es utilizado como arma como Mephisto dice ¿no? pero después más adelante en la historia nos empezamos a enterar un poquito más de quién es el Grigori porque todo el tiempo son mencionados como los que manejan la orden y terminamos sabiendo que el Grigori, que sería lo que está basado mitológicamente, son ángeles caídos que contradijeron a Dios y se fueron a la Tierra y procreando con humanos a Néfilis, ¿no? Y ellos se unen a la batalla por combatir el avance de los demonios de Gena, por así decirlo, en la Tierra. O sea, lo que sabemos es que son demonios que han caído a la Tierra y se han puesto del lado de los humanos en eh, combatir... El mal de los demonios, ponele. Sí. O sea, ¿son demonios buenos, ponele? Sí, con... son demonios sí, buenos. Le vamos a agarrar con
0: pinza a decirle demonios buenos, pero bueno, son los demonios que están interesados en el bienestar
1: de la Tierra, sería del mundo de Asha. En el bienestar de Asha, claro, 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 sí. Exactamente. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito de cuáles son los que están en la serie, ¿no? Porque hay un montón en el mito de Grigori, hay varios, pero los que aparecen en la serie son tres. En la serie, en el manga Son tres, son Semihaza Armumagel y Azazel mm. Semihasa, oh, no sé si los estoy pronunciando Bien, sí, ya en sí, Así sí, que, sí, sí, eh, sí. Thank you. mil disculpas Si esto está mal dicho <ríe> Semijasa tiene la habilidad De nutrir e influenciar A la vida misma Azazel posee el elemento del aire Y es más conocido como Un ángel caído y quien enseñó A los humanos a defenderse de los demonios y después tenemos a Arbumagel, que cancela encantamientos en el mito y en el manga puede destruir cualquier cosa relacionada al mundo espiritual. De su cuerpo se hacen eh, las armas bendecidas, el agua bendita como diluida, como que se le baja la efectividad. Y de aquí la autora saca la idea de las flamas negras de Gejena, que son espirituales, que se oponen a las físicas de Aya. Entonces, estas llamas negras son algo muy parecido a lo que es el cuerpo de Magel, ¿no? Uh -huh. Estos tres Grigori, recién nos enteramos que son ahí viene entrado el manga, pero muy adelante, adelante, adelante. Tipo, tres que ver bastante hasta que encontrás exactamente quiénes son, ¿no? Aparecen que tienen como si fueran... Tienen unas formas físicas no humanas. Y... Justamente están representados como si fueran fenómenos de la naturaleza casi. Sí. Eh, en algún momento ellos tuvieron la habilidad de comunicarse con los humanos, pero eso después lo fueron perdiendo, ¿no? Entonces al procrear con humanos, los nefilim, los hijos del Grigori, son los que hacen de sus mensajeros o sus representantes en el Vaticano, ¿no? Pero en algún momento pudieron comunicarse con los humanos y están del lado de Aya, por así decirlo, ¿no? Así es. Ay, eso fue muy
0: largo. Es.
1: Y eso no se la esperaba y no se la sabía nadie que vio el anime. No,
0: obviamente no. Bueno, siguiendo un poco sobre la construcción del mundo de Ono Exorcist, uh -huh. ya nombramos que los malos, entre comillas, de la historia son los Illuminati. Uh -huh. La organización de los Illuminati está liderada por Lucifer. Lucifer es uno de los siete eh, demonios de Gégena. Reyes demonios. Los claro, reyes, reyes demonios de Gégena. Sí, sí. Que, bueno, uno de ellos es Mephisto y el otro es Amaimon, que Mephisto es el demonio del tiempo y Amaimon es el demonio de la Tierra. Bueno, uh -huh. aparece Lucifer, que es el portador de la luz, el rey de la luz, ¿no? Que es el líder de los Illuminati. ¿Qué pasa? Lucifer, nosotros lo vemos, tiene un cuerpo como muy parecido al de Rin, ¿no? De, de humano, con colmillos y con orejas y con una cola. Pero el cuerpo de Lucifer está deteriorado. Está deter sorry, Está deteriorado. ¿Por <risa> qué está deteriorado, no? Entonces, ya dijimos que los demonios son como espíritus divinos, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasa? En Asha todo está destinado a aparecer. Los humanos lentamente se van poniendo viejos y cuando mueren su cuerpo se descompone. Entonces, estos seres inmortales o divinos, como le queramos decir, cuando quieren entrar a un cuerpo, son cuerpos mortales. Y el problema es el poder que tienen estos seres inmortales que lamentablemente termina desgastando con mucha más facilidad el cuerpo mortal del humano. Exacto, sí, sí. Entonces, ¿por qué Lucifer empezó esta idea de los Illuminati? Los Illuminati y el mismo, los mismos Grigoris en el principio intentaron crear cuerpos clonados para estos demonios que querían venir de Gégena, o sea, como Lucifer, y querían tener este cuerpo mortal. Cuerpo claro, un cuerpo físico. un cuerpo físico para estar en Asha. Y básicamente empezaron a utilizar elixirs para buscar la inmortalidad o la regeneración celular para que, nada, estos cuerpos soportaran estas almas. El problema de la serie es que uno va viendo que les cuesta, no, no, no terminan de encontrar Porque todo el tiempo lo vemos a Lucifer Que tiene el cuerpo deteriorado de alguna manera Y que no puede usar sus poderes Porque
1: solo apura El... Apura esta degeneración sí. Es como que su cuerpo está en constante necrosis Sí O sea, su cuerpo se está pudriendo constantemente Y eso le genera un terrible dolor Pero es como Hay toda una serie de demonios Que después de haber obtenido un cuerpo físico o sea, no pueden volver para atrás O sea, no quieren volver a no tener un cuerpo Exacto. Y nada, acá el señor Lucifer amenaza con reventar literalmente Si no le hacen un cuerpo Sí, sí básicamente eso Y bueno, un
0: ejemplo de ver cómo esto de la, la regeneración celular Como puede soportar estas almas Es todo que aparece en la saga del rey impuro Que absorbe a Karura y como absorbe uh -huh. a Karura, su cuerpo se mantiene bien. Y de hecho va haciéndose cada vez más joven. Exactamente. Siendo un poco esto, empezaron a hacer estos clones. Los clones son clones de los Grigori. Acá está el, el tema. Empezaron a hacer clones de eh, los cuerpos físicos de los. ¿Era así? Yo me perdí. Help me. <risa>
1: Help me. Empiezan a hacer esto. Sí, son de cuerpos, son clones de los Grigori. Es sí, verdad. Son, son, sí. cuerpos, son clones de los Grigori.
0: Entonces, ¿qué pasó? Como Lucifer se empezó a sacar, bueno, qué sé yo, empiezan a hacer clones como envases de Lucifer, o sea, en específico, ¿no? Para contenerlo, pero no funciona. De nuevo, no funciona porque los elixirs no son lo suficientemente eficaces y en muy poco tiempo Lucifer se vuelve a deteriorar. Y bueno, el doctor. Eminescu, que lo vemos en la historia, sugirió a empezar a hacer este elixir para ser inmortal cualquier cuerpo que sirva para Lucifer, ¿no? Porque. Claro. Eh, el problema es claro, que. Claro. claro, empezaron a hacer estos clones, empezaron a, a probar y a que sean como básicamente unas ratas de laboratorio para poder buscar este elixir perfecto para Lucifer. Y el problema es que. No funcionan, no funcionan. Y el efecto adverso es que estos pobres clones, que los tenían en un lugar, tipo, a todos encerrados, o el elixir les destruye el cuerpo, o sea, se mueren,
1: o pierden la cabeza, o sea, se vuelven locos. Sí, sí, sí. Es como que, para resumirlo bien, era, primero quisieron hacer clones. Y se dieron cuenta que no había clon lo suficientemente fuerte para resistir demasiado tiempo sin eh, descomponerse. Y esto hay que tener en cuenta que esto no es que son clones que no tienen conciencia. Cada uno tiene, un, sí. tiene su conciencia. Y cuando un demonio lo posee, está como matando su, su alma, ¿no? Sí. Entonces, cuando se dieron cuenta que esto no funcionaba, empezaron a hacer estos elixirs y se los daban al cuerpo actual, el de ese momento. Lucifer y no funcionaba. Entonces lo que dijeron, bueno, vamos a combinar los clones con estos elixirs a ver si hacemos un super cuerpo, <risa> básicamente. <risa> y en el proceso mataron muchos clones. Exactamente. Morecitos. O los volvieron locos. Sí,
0: los volvieron locos y bueno,
1: poder el alert,
0: el padre Fujimoto, Shiro Fujimoto, es uno de esos clones. Es un clon de Asel As uh
1: -huh.
0: y bueno. Eso más adelante va a tener mucho sentido en la historia. Pero bueno, justamente uh -huh. también por eso el, el cuerpo del padre Fujimoto es como bien esturdi. Es como... Porque el inicio de la historia vemos que Satán lo, lo posee. Y se lo banca. Un y rato. se lo banca un rato. O sea, si fuese un humano normal posiblemente hubiese muerto enseguida. Pero bueno. Como pasó con todos los demás en la noche azul. Exactamente. Es para el alert! Eh, exactamente.
1: Bueno, pero ya, ya se sabía eso. No, obvio. Exactamente. Bueno. Eh, nada, hablamos un rato. ¿Qué? ¿Hablo yo? Bueno, listo. <ríe> Me encanta que es como. Eh... ¿Quién sigue? Sí, sí, bueno, ¿habla? ¿A quién le toca? Hablamos un ratito. ¿verdad? Hablamos. Bueno, dale, dale. Eh, nada, el objetivo final de los Illuminati y otra serie de demonios que no son Mephisto, porque Mephisto está del lado de la cruz verdadera, es unir Aya y Gejena. Entonces, todo lo que están haciendo está siguiendo un plan en específico, ¿no? Y en el manga, todo se empieza a pudrir muy rápido. Porque de la nada, la existencia de la humanidad entra en jaque cuando descubren que los Illuminati crearon una puerta artificial de Gejena. O sea, es como si abriesen un portal y por ahí empiezan a entrar todos los demonios y además atraen demonios en la Tierra. Y es como que ya eso solo como que quiebra el equilibrio de la cantidad de demonios que hay en, en Haya y como que su presencia se acrecenta. Hay cada vez más y están como ahí latente, ¿no? Me Mefisto lo que hace como es el, el demonio del que controla el tiempo Pone un sello alrededor de la puerta esta de Gejena para hacer el proceso más lento, ¿no? Que tarde un poco más, lo llega a disminuir por cuatro meses, le dice a la Grigori. Y en ese momento tienen que resolver el tema, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo cierran la puerta esta o cómo paran a los Illuminati? O sea, son esas dos opciones y tenemos el tiempo límite de cuatro meses ahí andando, ¿no? Sí. Mientras que. El mundo empieza a estar lleno de demonios por todos lados. Cada vez hay más laburo. Los exorcistas de todo el mundo tienen que salir a contener un montón de quilombos por todas partes. Las, cada vez la gente puede ver más demonios. Nadie entiende nada. Uh -huh. Y a los pibitos les adelantan el examen porque necesitan tipo gente sí. que, te, que sea exorcista y que labure. Entonces... Incluyendo, nada, todos los compañeritos de Rin y Rin, ¿no? Sí. Todo esto se prolonga durante un tiempo en la historia tenemos una semi-normalidad, ponele, mientras estamos ahí esperando y enterándonos de cosas. Y nada. El sello se termina rompiendo antes de tiempo... Eh, porque a me has visto le tiran un tiro le,
0: como, le tiran un y le, tiro. le
1: dañan el cuerpo le tiran un tiro le tiran un tiro ¿Cómo le pegan, le un, pegan tiro. Tiro. Bueno, un tiro, esto, bueno, tiro. Y... <risa> bueno le pegan un tiro <risa> <risa> le pegan un tiro en medio de una conferencia donde el primer ministro de Japón iba a admitirle al mundo entero que los demonios existen porque tuvieron un evento que era como la humanidad entera está tipo viendo un cíclope ¿Qué hacemos? Claro. ¿Se puede ocultar esto? ¿Es posible? N no. Y ya estaba como complicado, ¿no? Y bueno, literalmente esto desata el arco final, porque sale el sello este que está parando a, a, a la puerta esta de Gehenna de abrirse completamente. Y nada, ahí ya es como, ya está. Claro. No se puede hacer nada. En el fondo. Ya empezó el principio del fin. Claro.
0: El tema es, ¿por qué los Illuminati quieren unir Asha con Gehenna, no? O sea, los Illuminati no solamente buscan un elixir para que Lucifer deje de sufrir y tenga un cuerpo inmortal, sería, ¿no? Sino que también ellos lo que están haciendo es buscar Asha y Gehenna para traer de nuevo a Satán que satán está en Gejena y como no tiene un cuerpo físico que lo pueda mantener a él, así como, o sea, hacia Lucifer no se lo puede bancar, imagínate a satán que es el dios de Gejena, es el dios de los demonios. Este, tipo Es el rey de los reyes. Es el rey de los reyes, claro, exacto. Un cuerpo humano no le dura más que un mes. Entonces... Los Illuminati están buscando traer de nuevo a Satán, a Asha. Uh -huh. Ellos, básicamente, esto es nada lo que se encadena al arco final, que ellos se termina abriendo la puerta y logran conseguir, básicamente, un cuerpo para que Satán se, se hospede ahí y darle el elixir de la inmortalidad para que pueda hacer lo que quiere y reine por encima de Asha, del mundo físico. ¿Qué sacamos de todo esto? Porque ya dijimos, básicamente, hasta dónde está el manga. Porque el problema es que la historia está sin terminar todavía. Y lamentablemente el manga, creo que en julio, entró en un hiatus que va a durar hasta mayo del 2022. Así que no sabemos... Altas vacaciones, ¿eh? Sí, así que no sabemos exactamente qué va a pasar con la historia pero lo que tenemos recopilado es esto. O sea, ya se sabe todo, básicamente. Pero bueno, ¿qué sacamos de conclusión, no? Nosotros acabamos de analizar y contar un mundo que está muy bien pensado, muy bien armado, y que trae cosas que están buenas, cosas que están buenas para, para analizar y tiene como una base bastante fuerte en cuanto a... Yo iría al lore de los demonios, al explicar, al Sí. O sea, es como que enseguida la serie toma un tinte serio y realmente profundo que el anime no, no da la oportunidad para explorar, ¿no? Es como que el inicio es... Se murió el padre Fujimoto de una manera re violenta. ¡Uh, qué turbio! Pero después es como que baja totalmente. Es como que se mantiene en la misma línea, ¿no? Y falta todo esto, que es realmente lo importante y lo
1: interesante de la historia. Sí, es como que... Digamos que estaba tipo en Approved. Sí. <risa> y después ahora es como que eh, toma un tinte muchísimo más oscuro. Sobre todo cuando te enterás de cuestiones de nada, cómo nacieron Ringyukyo y un montón de otras cosas. Y que todo lo que pintaba como, bueno, sí, tenemos a la organización que da contra los malos. Y digamos que la organización también ha hecho cosas muy terribles. Y todo eso no se llega a ver en un principio. ¿Y por qué está bien que no se vea en un principio? Porque necesitas tiempo para desarrollarlo. Obvio. Y todo esto que comprimimos en un ratito está desarrollado en... ¿Cuántos capítulos tiene? 132. 3. No, 132, sí. 132. El 133 mm. es el que no salió y que te va a salir más mi vida. Lloremos. Eh, pero bueno, es como que acá todavía hay cosas de uh -huh. plot que no nombramos, que están muy buenas también y que le, dan, le aportan todavía más. Porque nada, nos concentramos en cuestiones de world building, de creación de mundo y las dejamos para un futuro episodio o programa donde nos vamos a concentrar a hablar sobre nuestros personajes principales que son eh, uh -huh. Rin y Yukio y cómo se van desarrollando a lo largo de toda la serie y para eso tenemos que revelar cosas de plot también, ¿no? Acá como que nos concentramos más de la parte claro. teórica, de cómo funciona este mundo y revelando ciertas cuestiones argumentales para que se pueda terminar uh -huh. de entender un poco, ¿no? Pero bueno, espero que con esto... Vayan a sí. leer manga, chiquuelos, sí, sí, vayan sí, a leer el sí, manga. Sí, Sí, la verdad que muy
0: recomendada la historia, es como que... De nuevo, repitiendo, el manga no, el, digo, el anime no le da opción para dejar ver todo lo que tiene para dar la historia realmente y lo interesante que se pone.
1: Sí, y, y no es culpa no. del anime, es simplemente que necesitaba desarrollo, la historia sí, necesitaba sí, desarrollarse. Sí. Porque si el anime hubiese comprido, hubiese hecho todo, así como todo, una cosa toda, todo junto, no funciona. Como pasó con la primera parte animada que quisieron claro. cerrarlo en 10 capítulos. Aparte... No, no está bueno. No, aparte, todo bueno. El, final. el hecho de
0: que cambiaron muchas cosas. Que bueno, esto ya lo vamos a hablar en nuestro programa de cuando hablemos de Rin y Yukio. El hecho de haber cambiado totalmente uh -huh. cómo fue el nacimiento de ellos dos, sobre su madre, sobre Yukio teniendo poderes, cuando en el manga no es así. Fueron muchas cosas que... Sacaron de rumbo a la historia.
1: Y quizás en el anime quedaron un poco forzadas. Mm, sí. Eh, así que, bueno. Espero que les haya gustado. Y ya hablaremos de eh, Ryukyo. Y que nada, que esto les den ganas de leerlo. Ojalá que sí. Básicamente. Muy bien. Eso ha sido todo por hoy, amigos. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado y hasta la próxima. Bye, bye. Bye, bye.